0: 今天呢是二零二三年的七月二十二号，二十六号的时候我要去泰国玩咯，就是我之前是不是说过，就是我很纠结到底要不要跟朋友一起去泰国玩，因为他邀请了我，我就怕说如果我不去他再也不邀请我什么的。然后之前那个朋友只是偶尔在泰国，偶尔会回国，就是两边跑那样子，我就觉得我好像没有必要浪费这个钱。可是这次他是说他要去泰国定居了，就是他把国内的车子卖啦，房子出租啦，然后七月二十六号的时候就去泰国，然后就准备在那边生活，然后去在那边看看工作机会什么的，问我要不要一起去玩一下。那我就想说，这可能是我跟他这辈子最后一次有交集了。我知道这样想好像很过分、很决绝，但我觉得这是概率非常大的事情。因为我就想到我大学毕业的时候，嗯，那个时候一毕业就有一个同班的男同学就结婚了。虽然我跟那个男同学就是天天见面，就是我们就是同班同学嘛，然后。宿舍也在隔壁，我们天天见面，但是我还是觉得说我跟他此后不可能再有交集了。我不是跟他那么要好的朋友，哎，甚至我们都说不上是朋友吧。我们平时都不怎么会交流的内容。这个只是一个极端的例子。有些女生，然后我们可能平时会交流，但是我也觉得我跟他不会再有交集了。然后他们结婚的时候，我也都没有包红包，反正我就觉得嗯浪费钱，我们不会有交集了这样子。一直到现在，我们确实都还是没有交集。然后我这个要去泰国玩的朋友，我们放在一起的时候是聊得来的，但是一些很细微的那些情绪，我们不会互相分享。就是我有兴趣的那些东西，我感觉他应该没兴趣；然后他有兴趣的东西，估计我也没有兴趣，所以我们不会互相分享一些那些细微的东西。我跟他上一次聊天都好久之前了，对，就是我们会隔很久很久不聊天。只有见面才会聊一些琐碎的哦，你遇到了什么人吗？你发生了什么新的情感事件吗？什么什么的。如果没有见面，我们就是不会问。但是我觉得更亲密的朋友是会问的，就哎，赶紧说一下。那我跟他就是好像没有到那么亲密，所以我觉得如果我不跟他去，然后我们就是呃所有的交流可能就是前几天一起晚上散步那样聊天。然后以后就再也不会有相遇的时候了，除非我可能去泰国玩，我去找他或者是什么的。因为他是说他去泰国定居之后，他可能以后回国也不太可能特地回厦门了。所以我就觉得，嗯，那既然是我们人生中最后一次交集的话，我觉得好像可以去一下哎。就是感觉是挺有必要的，就是一种告别吗？还是什么？就觉得啊、哦，一起玩玩这最后一次，然后我们以后，我是这样想的，我不知道他会不会想到这一方面。我觉得我们可能大概率不会再有交集。我不知道他会不会想到说，哦，有可能就是不会再有交集了，因为他可能会想说，我们可以随时联系啊，我们可以随时联系。但是很多人你是可以随时联系，但有时候你就没有那么想要联系。对吧？然后就散了，就淡了，就再也没联系了。总之就是，我觉得这可能是我们最后一次有交集。我就想把这个交集稍微放大一点，那我就跟他一起去泰国玩了。那这次要去泰国玩呢啊？要去泰国玩真的是很麻烦。我我很久没有出去玩啊，就发现哎呀，感觉出门又要准备好多事情。我是今天周六。昨天周五，我大概是周四的时候在那边买机票、订酒店，弄了一整天，然后还去查说，哎，我要买泰国的电话卡呀、啊，然后买一些呃，那个落地签要用的照片呐、啊，得赶紧洗出来啦，还要换泰铢啊。然后我就想说，去泰国可能会发生一些事情，我要把头发理一理，然后身上该脱的毛去脱一脱啊，就就要不要再买新衣服啊？我就觉得天呐，要要去一趟，就是出一趟远门，对我来说真的是一个非常。呃，就是有很多人准备工作对我来说，但是我就觉得我不是那种，我真的不是那种说走就走的人呢。我就觉得我说走，然后要准备一堆有的没的，然后还要去查那个航班有没有付行李啊，因为我老记不住什么上飞机哪些东西可以带，哪些东西不可以带。我觉得我还要去查那些，然后再把它放行李，到底是随身带还是放托运的行李箱，什么什么什么的，就感觉好麻烦。但因为我就想说，这是最后一次。交集了，我就想说，嗯，他还是一个挺重要的朋友。那为了这个，跟这个挺重要朋友的最后一次交集，还是努力一下吧。然后就逼迫自己去做了。哦，对了，我可能还有一点私心，我就觉得他在泰国那边有认识一些朋友，我觉得，嗯，那我可以去认识新朋友也不错，对我也是蛮好的。虽然那些朋友也不一定能帮到我什么啊，但是就是去吧，去吧，就去吧。之前纠结了那么久，这次终于还是要去了。然后这一期播客呢，就来。再来整理一下手机相册好了，因为因为要去嘛，可能到时候拍很多照片，手机又满了，那就赶紧再来删一删啊！我接着上次上次整理到的地方往下啊，上次是一个聊天记录结尾，然后这次又是一个聊天记录开头，这次聊天记录就是我跟那个98年的花艺师。对我来看一下，就是我跟他有一些调情的聊天记录，然后我就觉得还挺 sweet， 就就截图存到我手机里了。我现在还没仔细念，但我觉得我肯定不会删，我觉得这些是蛮棒的。好，接下来我就开始念我跟他的聊天记录、哦。他说 hello， 然后我说哈,哈哈哈，你的昵称好逗啊！但是我现在看那个截图，他的昵称是三个英文字母什么的，根本就没有任何逗的意思啊。OK， 这里是后期剪辑。我突然想起来的事情，我想起来好像当时我跟他聊天的时候，他的昵称是类似说“你妈妈大肚皮”这种的昵称。然后我后来再截图的时候，他把名字改了，所以我当时说他名字好逗，是在他之前那个名字。然后他就说：“嘻嘻嘻，你好夯啊！那个夯是上面一个大，下面一个立的那个夯字。我只有在看台湾综艺节目的时候看过这个字，夯就是说很热门、很 hit， 就是很红的那种东西，很夯。然后我就对他发这个夯，我就觉得很疑惑。我说：夯，你理解的夯跟我理解的夯是一个意思吗？然后他说。”就是呆呆的可爱的意思，所以确实不是一个意思。就是我看到在台湾那边的憨，就是很热门的意思。他说的这个憨，他可能是想成那个憨了吧。感上面一个心，但这个字是上面一个大，下面一个力。然后他用更直白的话就说：“你是呆呆的、可爱的。”然后我就回他说：“那你就是高高的、帅帅的。”他就问我说：“喜欢吗？”哈哈哈哈！我说：“喜欢啊。”可是头像和照片哪个是你呀、啊？他说：“除了头像，就应该就是头像跟他的相册里的照片不一样。”然后我就好奇说：“哪个是他？”他说：“除了头像，其他都是他。”好，我在他的照片里看到他有拿着花，我就问他说：“你照片里拿着的花是送给谁的？”他说：“我是花艺师。”我说：“哇，好棒！”然后我们就互相，呃，讲了自己在哪里。我说我在什么什么地方，他说他在什么什么地方。我就说想去找你。他说可以呀、啊，那我可以对你做什么事情吗？然后我说我想对你做很多事呢。然后一个表情，然后他就问，比如。然后我就说，哎，我就开始发骚了。我说，从后面环住你的腰，把手伸进你的裤子里，<笑>好骚。然后他就说，不错，我喜欢。然后我就开始更那个，我说，先隔着内裤摸摸，然后再把手伸进去握住。<笑>哎呦，我当年。然后他说，不行了，好胀啊。然后我说，哈,哈哈哈，那你赶紧撸一发吧。他说好。他就问我说，那你要不要诱惑我一下？我就问他怎么诱惑，他说你说呢？我说我不知道啊，给你写小黄文吗？就是我以为他只是要我文字上再就是多描述一点我要对他做什么什么啊,啊这种的，然后他就说骚骚的照片啥的，哈,哈哈哈！我现在想想骚骚的照片应该就是发一些身体的裸照、器官的照片之类的，我就回他说我没有那种照片，你还是看片撸吧，哈哈哈,哈，沉吧。哎呀，哎，我之前不是一直有很遗憾嘛，觉得我没有那种很好看的裸照，就是可以随时就是发出去的那种啊。唉，现在还是觉得，就是当时如果有的话就可以发给他啦，我觉得 OK 啦，我觉得就是有很很好的身体的照片就是蛮好的，但是没有，现在也没拍到。接下来是某一个一月二十三号，他问我说在干嘛嘞？我说在超市买菜。你在干嘛呢？他说躺沙发，等一下出去买烟和纸。然后我问：那你一个人住吗？他说：对呀、啊。我又问他说：你资料上填二十岁是真的吗？跟你讲话总觉得你把比二十岁成熟多了。哦，啊，然后他说，然后他问我你多大？我九八年的，所以。二十岁，九八年。我们聊天的时候是一八年的事情，然后他那个时候二十岁，然后我当时就觉得他可能是谎田年纪吧，就觉得二十岁，感觉他没有才二十岁那么小。总之，他聊天那个感觉是很成熟的。然后他说他是九八年的，问我多大，我说我九二年的。他说成，我说成啥？他成就是成功的成，可能就是一个我也不知道这是哪里的方言的呢？成成，不像是哪里方言啊。然后我就问他成啥，他说没有啊，就很不错，哈哈哈哈。我就问他说，你睡过年纪比你大的吗？他说有啊，他们说年纪轻的比较硬，哈哈哈哈,哈。哈，我又问他最大的比你大几岁，他问我你呢？然后我就很好奇，他说这是个你呢是什么意思？我说你是问我硬不硬，还是问我有没有睡过比我大的？呃、他就回我说我睡过一个 H 2的老兄，三十二了，不过他不显老，感觉不到三十的外貌啊、哦。然后他就。补那一句，他说我是在问你有没有睡过比你小的，然后我就说我睡的都比我小，他就问我说最小是多少？我说最小的九七年，然后他就说哈,哈哈哈，来破个记录吧，哎，这个我上次有念。上次我截过一次了，可能我当时觉得说只有那张图值得截，后来我又觉得前面的这些也很值得截，所以我就把这一遍又截了一遍，然后我就问他说：“那你要帮我破这个记录吗？”然后他说：“行啊，哈哈哈,哈。”然后我说：“你说话可要算算数哦。”他说：“当真。”然后我又问他说：“你老家是哪儿的？春节要回去过年吗？”他就说，呃，我春节当天回去了就行了，打车不到三十分钟。然后我就说，那你记得把猪年的第一炮留给我，我春节要回老家。他就问我啥时候回去阿、啊、尼，我跟他聊天的那个时候，我也是正准备去泰国玩，我就说，不过这周我定了去泰国玩的行程，不然我就去找你。他说，嗯嗯，没事。然后我就说，那先加微信。于是我们就加了微信，然后我就开始在微信上截了那个聊天记录。我看看我们聊了什么。他说：“我肯定会保证我在在我不亏的情况下才会选择去那边开工作室。”他之前有跟我讲说他的工作经历，他好像之前在某个视频平台上蛮红的，然后一直接广告什么什么的，然后又攒了一笔钱，所以后来是去开了一个花艺店。然后那个花艺店经常就是他有认识朋友嘛，好像认识那些奢侈品店的朋友，所以经常比如说什么 LV 啊，什么。卡利亚的那个有活动，店里不展览的时候，就会他去提供花艺，这样好像是这样子，就感觉他蛮有钱的。我当时就是不懂嘛，我总觉得，哇，你年纪轻轻就去开工作室，他说赔惨了吧你？总之，我就是持一副很怀疑的态度，就问他，可能问他说，你是不是会亏钱什么什么之类的？然后他才回我说，我肯定会保证在我不亏的情况下，才会选择去那边开工作室。哦。哦， oh, 我想起来了，我隐约记得他好像不止在我们这儿开了一家，他还在杭州开了一家。他说那边可能是指杭州，我就夸他，我就说你好有经商头脑我这一切都是你自己想的吗？还是有合作伙伴啊？他说我自己的工作室都是我自己做决定。然后我说棒，那我下次失业了可以去你店里做学徒吗？哈哈哈哈。他说，哈哈哈哈，可以啊。然后接下来是我存了他的照片，就是我觉得他蛮帅的，然后照片也拍得蛮好看的，我就把他发在软件上的照片，通通存到手机里，不删这些照片，我不要删。Hello， 这里又是后期补录的啦。嗯，因为刚好聊到这个花艺男，我就想说，我把所有关于他的细节都再补充一下好了。我首先有想起来一个细节，就是他不是说他之前是拍一些视频创作，然后接广告什么的吗？我就有问他后来为什么不做了，然后我想起来他好像当时说的是，当时他接了某一个广告，然后出现了一些什么纠纷之类的，那后,后来他就没有再做那个号了。我记得我当时去泰国玩的时候。还有看到一个他的视频，就是那个博主是一个类似，就是他就是发一些网上有趣的一个视频，然后他可能集结了很多有趣的片段，集结成一个集锦那种。然后我有看到其中一个视频，就是这个花艺男，他在学的是那个呃，请回答一九八八里面那个狗焕的哥哥，他好像去一个庙里，然后手里有个莲花的那个。动作那张图不是很经典吗？呃，我记得那个集锦里就是这个花衣男，他好像给自己带了一个什么什么东西，然后手里拿了一个东西，然后就变得跟那个一样，就是一个搞笑视频。我当时还分享给那个花衣男。总之就是他当时是说他是因为广告纠纷的问题，他就没有在拍视频了。我不知道他是不是曾经很火过什么之类的，反正我现在也不知道他有没有在拍，之前也不知道他的账号是什么。虽然我们前面聊了这么多，他好像对我很也很有兴趣，我也对他很有兴趣。可是慢慢的后来，他好像就不怎么理我了。我跟他好像也一直都没有见到面过。可能我觉得麻烦，我也没有那么迫切的想要见他。还是我说你下次有空了找我，他就再也没找过我。我有点记不太清细节了。总之就是我们没有见面。然后我记得再到后来就是他。不怎么理我哦，对，我想起来了，就是我当时不是在泰国玩嘛，我就想着如果你对我有兴趣的话，你应该会对我的所有的照片点赞。他好像就点了一次，然后我可能也感觉到他对我没有那么有热情了，然后就是慢慢就淡了。然后记得有的时候跟他聊天，他就是会回一两个字，还是我去评论他朋友圈，他也不怎么回我之类的啊。总之，我就是感觉到他的冷淡，不像我之前聊天的那种感受。我还记得有一次，他给我带来很大的那个情绪波动。有一天，那天是发生了什么事？他可能发朋友圈发了一个什么东西，我我有点不太确定。但我现在串起来那个故事好像是这样子：他发了一个朋友圈，然后是他跟他朋友一起。在玩什么之类的，然后那个朋友是个女生，然后那个女生就是整个一个非常网红的那种漂亮，腰又细，然后穿的又很高级的那种，我当时就有一种深深的不配的感觉，我就觉得她身边的人那么高级，人家凭什么喜欢我？我哪里配得上人家？就是那种感觉，然后就是那几天就是陷入这种情绪，觉得自己非常的糟糕，非常。非常沮丧，我觉得我平常不太是一个很容易难过的人，然后那段时间因为这个事想到这个事情就觉得啊不舒服不舒服，就觉得我不配，我不如人家，人家，人家是高高在上的王子，我就是一个平民百姓什么之类的那种那种感觉哦，就是非常的难受。再后来我还记得我还用他名字写了一部耽美小说、呃、没有到一部啦。就是我当时可能辞职了，想要靠专门写网文来维持自己的生活，因为我想要找那种我爱怎么弄就怎么弄，然后不会去要求改稿的工作。网文就属于那种，嗯，只要你投了稿，然后编辑跟你签好了合同，你就爱怎么写怎么写，然后按签字给你多少多少钱。当时。反正不多，我记得当时签字二十八元都已经算是很高的稿费了，一千字二十八元都已经算很高了。我就想说，如果能投个这个，我其实已经很满意了。然后我当时就用他的名字和另外一个男生的名字，那个男生我最近啊，那个男生也是有跟我聊嘛，然后他的照片我感觉也很不错，看起来人也很高，然后他是个双性恋什么的感觉挺帅的。然后我跟他的交集是有一次他问我说他，他呃开房了，要不要去找他？然后什么问我有没有什么性感的照片发给他什么之类的啊？哎，我就说没有之类的。我最近在开始玩小红书嘛，我就看到了他的账号。他应该现在变成一个什么生活类探店类博主，然后也有七八千个粉丝吧？啊，比我小红书好多了，现在才八个粉丝啊，好烂。他们两个算是我都没有现实见过，但我觉得是我认识到的，我觉得加了微信的，我觉得很棒的人了、就。只是。他们可能后来没有喜欢上我，或者是我觉得他们的步调跟我不太一样，什么之类的，所以我就用他们两个的名字写了一一个耽美的开头，因为我当时想要投稿来着。那个耽美小说是有一个故事设定的，就是有个世界观的设定。那个小说我其实是想讽刺一些东西，但我觉得我的功力可能不够，哎，或者其实是因为。整个网文市场，人家是要求那种快的、过瘾的。我有点写的太深刻，还是什么之类的，就是太太太不下沉了。我觉得可能是我当时那个世界观设定的是什么呢？我想讽刺的一个事情就是不爱了就是罪过嘛，因为我觉得我们现在的世界真的是就是这样子，就觉得两个人谈了恋,恋爱之后就不能不爱对方了。你要是不爱我，你就是。渣男，你就是很糟糕。但我觉得爱不是一个人能控制的，就像你无法控制你爱上一个人一样，你也无法控制你不爱一个人。就是我们那个是感受，对吧？我们得诚实于自己的感受。而我们现在的感觉就像是你不爱我了，你很糟糕，你是个渣男，我要杀了你，我要，我要。对你进行攻击，什么就是有些偏激的人会到这种程度嘛？就比如说有些杀夫杀妻，感觉更多的是杀妻啦，就是男的听到女的要跟自己离婚，然后男的就把女的给杀了。很多这类的案件啊，有些什么把头割下来的，啊，我相信你们应该脑袋里也可以想到很多这类的案件。所以我的那个世界观就是说，为了解决这个事情，为了解决一分手就会发生这种严重冲突的事情，未来的人类进化出了一种能力，就是。当他说分手的时候，比如说我跟你谈恋爱，然后我决定我要跟你分手。我一提完分手，我的身体就会结冰冻结，把我自己给冻起来。然后等到你死掉之后，我才会开始那个退兵，然后我重新来到下一个世代的那种感觉，就是嗯、呃，只要你死了，那我的那个威胁就完全解除了。然后我可能就是你活了八十岁，那我就是什么六十年之后。我就再从那个冰里退出来，然后我又到了一个新的世界，这就是我的那个世界观的设定。但是，就是人可以在随时随地、任何地方提分手，比如说你在家里呀、啊，在高速公路上啊，你在海边啊什么的，你提出分手，你就呃原地结冰了。那么，未来的世界里的一个政府呢，就组织了这么一个团队，就是专门负责运输这些冰块的。比如说我我在里面瞬间结冰了。那不可能就把我丢在那个地方，比如说我在高速公路上开着车，瞬间结冰了，不可能就把我丢在高速公路上，然后会影响整个社会的运转什么的。所以在整个城市里面，每个城市都有一个这么一个类似冰雕馆的地方，把所有分手然后被结冰的人都放到这个冰雕馆里面。但是就是需要有工作人员去运输这些冰雕，对不对？我的两个男主角呢，就是在这样的工作的地方工作的。我就用他们两个的名字，一个是前辈，一个是新人。然后前辈就是感觉很有魅力，新人就是一个小白。然后他们在这样的工作环境互相认识，然后感情发展下去那种啊，这就是我当时啊、呃、那个耽美故事前面的一个设定。然后我可能写了前面一两张之类的，我有拿去投稿吗？我觉得我好像有投，哎，忘了有没有投哎、欸。但现在看来这个就感觉不好投，因为就是嗯。我觉得我后来在观察了一些网文市场，他们就会很很快，就是快很准的抓住那个观众的注意力。我这个太难了，我这个铺就是要铺很长，才能就是抓住观众的那个感兴趣的点。总之，那个我好像也就丢在那儿，就没有继续写了。只是，只是当时还特地用他的名字写了小说，就是当时可能还蛮喜欢他的吧，就写了。哦，我还记得后来，我还跟一个朋友去找过他的花店。我当时可能是刷他朋友圈看到他的花店的名字叫什么，我就去大众点评上搜，然后搜到了那个地址，我就跟我那个朋友说，我们一起偷偷去瞄一眼吧，然后就去瞄了。刚好那天他好像关店了，但是我可以透过玻璃看到那个店里的状况。再后来，我就是有刷朋友圈看到他的一些言论，然后我就觉得，哎呀。我们确实不是一路人，然后对他的感情也就更淡了。就是你原来觉得说我们可能会是，在一起的话会很和，会灵魂契合，会身体碰撞啊，什么都很完美。然后我看到那些言论的时候，就觉得啊啊、哎嗯，我们好像真的不是一类人，然后对之前那种完美的幻想就没了。然后就觉得一切好像都可以接受。哎、啊，我讲这么多，就觉得好像我这个人就是脑海里面过很多事情，有没有？就是对他来说，我只是一个非常不起眼的过客啊。结果我在他生命之外做了这么多关于他的事情。哦，他还跟我分享过一个事情，我觉得挺有趣的，就是我好像问他说，第一次是什么时候，怎么发生的？我如果没有记错的话，他跟我分享他的第一次是他。好像十六岁的时候还是什么时候，反正上学很小的时候，上学的时候跟人打架，然后就去了警察局。然后他在那个警察局里面认识了一个警察，后来跟那个警察就是搞上了。然后他跟那个警察发生了第一次，可能不是那个当下、当天，可能是他们后面慢慢认识的，然后才发展成那个的。但我觉得这个故事也蛮有意思的啊。OK， 那这就是关于那个花艺男在我生命里面的所有的部分了。然后接下来就是我去泰国玩了。然后之前的聊天记录可能是在我去泰国之前聊的，但是我去泰国的时候，可能闲着没事，我就把那个东西都截下来了，把那些聊天记录都截下来，是我在泰国期间。然后这又是一张食物的照片，就是我在泰国吃饭，一个大的烤鸡腿。然后这是应该是一个姜黄饭吧，然后是一小碟的水果黄瓜，删掉。接下来是我在那个泰国的突突车还是踏踏车，就是泰国的那种。哎呀，那那个应该怎么说啊？就是一个小的，哎呀，那是什么车啊？那是小型公交车吗？就是一个小小卡车，然后后面就是一个两个长凳。哎呀，我真的讲不清楚。就是突突车，就是突突车，然后我在突突车里拍了一张那个向车后方望去的那个照片，顺便拍到了一个女学生。OK， 这张可以删掉。哦，我还录了视频。当时九六零就坐我前面，然后我车里就我们三个人，我九六零跟一个陌生的女学生，然后我想录下来一个视频嘛。然后九六零坐我对面，然后我就。镜头扫过去的时候，九六零稍微躲了一下。我说没有要录你。然后，哎，哦，这段可以删掉吧，没什么那个。接下来是我在突突车里自拍，拍了好多张哦。那个时候比现在还是，哦，我感觉我最近老了好多。那个时候还是比较 juicy 的，比较鲜嫩多汁的。才一八年，哎，也五年了哈、哦。我的青春岁月啊，这张颜色不好看，删掉。这张还 OK， 留着。这张小小可爱，留着。接下来是我们当时去的一个景区，那次就是我跟九六零两个人去逛的。我们当时好像去山上一个某一个著名景点吧，可能什么庙之类的。然后在山上望着底下的地方拍了一张城市的照片，但这个没有什么好看的，删掉。哦，然后又是一个视频。哎，呀，我觉得那个时候最大的区别就是那个时候的黑眼圈没有现在那么严重。不过那个时候胡渣也挺明显的。我最近很困扰的一个事情就是，我发现我胡渣超明显的，就是我即便用那个剃须刀剃了胡子，我还是有很明显的胡青。然后我觉得那个胡青一旦远远看起来就，或者近看，就近看好像还好，远远的看总觉得是两抹墨在这边，然后就觉得整个人脏脏的。我昨天去做脱毛的时候，还顺便问那个脱毛师说：“你脱胡子的毛多少钱？”他说大概三千五全部的，然后，然后那个脱毛师，我觉得他应该是生意很烂，就是最近生意很不好，拖着我在那边聊天聊了老半天，就是我一开始还不知道，就是他到底是怎么回事，然后我就问他，哎，你上次说楼上开了一个竞争对手，现在情况怎么样了？然后我就把他的话夹子给彻底打开了，就是一开始，呃，因为我去的那家工作室是。专门做男士的私密处脱毛，感觉是细分市场里面的一个小类别。就是可能你去大的整形医院，他们不会帮你做私密处的除毛。然后女生可能有女生常去的一些美容院之类的。然后男生的其实就没有那么大的市场。然后他是承包这一方面，他只做男士的私密处除除毛。顺便就是可能你要做别的，他也帮你做这样子。反正都是赚钱嘛。我记得我去了之后，他就跟我说，他同一栋楼有一个那个美黑的开了，然后那个美黑的就是也开展了脱毛业务，就是会抢走他一部分的生意。然后我后来再去，他就跟我说，他准备再去投资一些新的东西，比如说也做美黑，然后也做一些什么呃丰臀。他之前跟我讲说，用用什么东西来封臀，通过按摩什么什么之类的，听起来非常伪科学的那种东西啊，听起来非常像智商税的那种东西。一些身体护理的东西，他想要投资，然后开另外一个店，我就说：“哎，你不是要开那个吗？现在怎么样？”然后他就跟我说，他当时是跟他一个顾客，然后聊，然后本来两个人合作的，可是那个顾客就是一开始说分股份啊，什么什么什么，后来那个顾客自己也开始做脱毛，就是开始抢他生意，而且那个顾客没做脱毛的时候，把他朋友介绍给我的脱毛师。后来他做脱毛了，他就跟那个脱毛师说：“你可以把那个卡转回来给我吗？”他就觉得天哪，你抢生意都抢到我碗里来了。总之就是这个市场本来原来只有他一个人，现在变成三个人在分了，对那个脱毛师的生意影响就非常大。所以他就是这边巴拉巴拉巴拉巴拉跟我聊了好久。我相信他做这个工作一定也很无聊，可能就是如果没有客人的话，他就是一个人待着嘛。然后。有客人的时候，他才有地方聊天。我觉得这就跟那个奢侈品店的那种贵哥贵姐一样，就是有的时候你不买，你进去跟他坐着聊天，他都会很开心。因为我记得当时我去金门的时候。就是我们去逛劳力士的店，我根本也不可能买得起劳力士，但我就进去了。那个贵哥就是很热情的跟我们介绍这款手表是什么什么什么绿水鬼什么什么的啊！我我自己是带着愧疚的心了，我就觉得说我又不可能买，然后我浪费你时间在那边跟我介绍。但是我后来听人说，其实他们是希望的，因为就是本来也没客人嘛，他们就得一直站着。可是我们去了之后，他就可以坐下来帮我们讲解，总比站着然后发呆要。好吧，对吧？所以我就能理解到那个脱毛师的心情，他可能就是很需要发泄，他因太久没有跟人交流过了，然后就在那边跟我巴拉巴拉巴拉聊着天啊。总之就是啊，我刚刚讲到胡须的事是吧？就是看到了那个时候的自己，那个时候的自己胡子剃的还挺 OK 的啊。那个时候皮肤是不是也比现在好啊？那个时候都没化妆，哎、嗯、呦，真的感觉岁月流逝啊。那个时候比现在好看蛮多的，呃。好，这个视频删掉完，这就是一个不小心拍照然后按开了视频的样子。接下来就是自拍喽，在那个接下来就是在那个庙还是在那个山上自拍，这个背景也不好看呐、啊。那个时候拍照技术、审美就是也不是很 OK， 选的这个景也不好看，在那边瞎拍什么？删掉。然后又是视频了耶，又是在突突车里，突突车要开车走了，然后我在那边对着自拍那边发骚。我当时可能想要剪一些美美的 vlog 什么之类的，然后什么话也没说，就是自己的脸，然后风景。我现在在看这种东西，我就觉得会不会太做作了呀、啊？好吧你好吧哦，然后我在跟那个960那边闲聊，他可能跟谁聊上了，是不是？我问他说，那个人 top 还是 bottom， 是一还是0什么的？这个要删掉吗？哎，先留就好了。然后接下来就是我从出租车里拍的。摩托车这个删掉，删掉。拍摩托车有什么好拍的？哎，等等，是那个人很帅吗？啊，接下来是我们在泰国的一个五湖在在哪里？这有个水塘，然后水塘里面好多蝌蚪，我就在那边拍蝌蚪，拍了一个视频。好多小蝌蚪啊！啊，这就让我想起那个我小时候住乡下的时候，经常在水塘旁边看到那种小蝌蚪。我这一次，哎，还是上一次回家的时候，再回那个水塘的时候，发现就是已经。那个水塘已经脏的，因为那个水塘是在田边嘛，他们很多人打农药什么的，就会用那个水塘去洗、去冲，然后那个水塘应该已经也死掉了，就长满了那种绿色的藻类，就再也没有见过那个蝌蚪了。小时候我经常的乡间见到蝌蚪什么的，哦、嗯，现在就是没有了。这个删掉吧，蝌蚪网上应该很好找到。然后哦，这里这张照片是很多花，我想起来当时跟九六零应该是去逛了一个什么花世界之类的景点，那里面应该就是主打有很多花，但这张照片不好看，删掉。接下来又是视频了，我在录我自己的影子啊，我们在说什么？九六零问我说了一个什么，然后说 no， 他问我啥了呀？删掉。哦， oh, 那个蝌蚪好像也是这个园子里的东西，因为我现在拍了一段视频是，是这是一个类似爬行动物嘛，在一个水缸里面，感觉像一只小娃娃鱼还是蜥蜴之类的东西在水里爬，应该是他们景区里面的一些特色。OK， 这个也删掉。看呵。他这个是我当时，我当时还。不是特别会剪辑，然后我就想到了一些转场的技巧，比如说，呃，从远处，然后镜头一直往前推进，推到我的那个包包上面，然后再迅速切换下一个场景，这样子，我就让960帮我拍，然后坐在一个长椅上面，包包放在我前面，然后就让960帮我拍那个镜头推进的那个。我记得我还当时还剪了这个发了朋友圈来着，因为我的包包上面有画一只猫，然后我就跟960说，帮我怼到他的眼睛上。嗯，而且我当时还挺会摆 pose 的呢，摆出一副 “come on baby”， 960帮我拍了三遍呢、啊。就是我先是坐在那个长凳上面，然后包包放在我前面，就让960帮我怼到那个包包的猫上面。然后接下来我们又拍了一个在另外一个水库前面的，我站在那儿背着那个包，然后他再从猫的眼睛那边往后退，退到那个整个场景，然后把这个可能拼成了一条视频。OK， 这些就是这么回事哈。听起来也不是特别有意思，感觉可以删掉了。哇，他帮我拍了好多条，我真觉得这是他真的是我很要好的朋友，因为我觉得他问我背景要不要对着天空，我就随便你对吧。然后他就帮我飘到那个啊，哎，我真的觉得他是我很要好的朋友，因为就是有些不太熟的朋友，你不好意思就是麻烦人家说你帮我拍这个，你帮我拍那个。你会觉得很愧疚，但是跟他，我会觉得还蛮好意思，在他面前我会完全放松的那种感觉，然后就让他帮我拍这些有的没的，但是这些好像都可以删掉了。就是我好像最后又剪了一条，而且发朋友圈了，这些素材就没什么用了，删掉吧。呃，现在的录音也差不多时长够了，那这一期就是这样喽，拜拜。